0: Densa niebla cubría el pueblo, cuando en la noche vieja de 1883 yo regresaba a casa. Había pasado la velada con un amigo y nos entretuvimos en una sesión espiritista. Las calles que yo tenía que atravesar estaban negras y había que andar casi a tientas. Por aquel entonces vivía en Moscú, en un barrio muy apartado, y el camino era largo mis pensamientos confusos y mi corazón estaba oprimido. «Declina tu existencia, arrepiéntete», había dicho el espíritu de Espinosa que habíamos consultado. Al pedirle que me dijera algo más, no solo repitió la misma frase, sino que agregó «esta noche». No creía en el espiritismo, pero las ideas y hasta las alusiones a la muerte me impresionaban mucho. No se puede prescindir ni retrasar la muerte, pero a pesar de todo, es una idea que la naturaleza humana repele. Entonces, al encontrarme allí, en medio de las tinieblas, mientras la lluvia no paraba de caer y el viento aullaba, cuando en el contorno no se veía ni un solo ser vivo, ni se escuchaba una voz humana, mi alma estaba dominada por un terror incomprensible. Yo, un hombre sin supersticiones. Corría a toda prisa temiendo mirar atrás. Tenía miedo de que al volver la cara, la muerte se me apareciese bajo la forma de un fantasma. Aquel miedo infundado pero irreprimible no me dejaba en paz. Subí los cuatro pisos de mi casa y abrí la puerta de mi cuarto. Mi modesta habitación estaba oscura el viento gemía en la chimenea, como si se quejara por quedarse fuera. Si he de creer en las palabras de Espinosa, la muerte vendría esa noche, acompañada de ese gemido. ¡Qué horror! Encendí un fósforo. El viento aumentó, convirtiéndose en el gemido, en un aullido furioso. Los postigos retemblaban como si alguien los golpease. «¡Qué pena! De los que carecen de un hogar en una noche como esta», pensé. No pude seguir pensando. A la llama amarilla del fósforo que alumbraba el cuarto, un espectáculo inverosímil y horroroso se presentó ante mí. Fue lástima que una ráfaga de viento no alcanzara mi fósforo, así me hubiera evitado ver lo que me erizó los cabellos. Grité, di un paso hacia la puerta y, loco de terror, De espanto y desesperación cerré los ojos. En medio de mi cuarto había un ataúd. Aunque el fósforo ardió poco tiempo, el aspecto de ese ataúd quedó grabado en mi mente. Era de brocado rosa, con cruz de galón dorado sobre la tapa. El brocado, las asas y los pies de bronce indicaban que el difunto había sido rico. A juzgad por el tamaño y el color del ataúd, el muerto debía ser una joven de alta estatura. Sin razonar ni detenerme, salí como loco y me eché escaleras abajo. En el pasillo y la escalera todo era oscuridad. Los pies se me enredaban en el abrigo. No comprendo cómo no me caí y me rompí los huesos. En la calle me apoyé en un farol e intenté tranquilizarme. Mi corazón latía, la garganta estaba seca. No me hubiera asombrado encontrar en mi cuarto a un ladrón, un perro rabioso, un incendio. No me hubiera asombrado que el techo se hubiese hundido, que el piso se hubiese desplomado. Todo esto es natural y concebible. Pero ¿cómo fue a parar a mi cuarto un ataúd? Un ataúd caro, destinado evidentemente a una joven rica cómo había ido a parar a la pobre morada de un empleado insignificante. ¿Estará vacío o habrá dentro un cadáver? ¿Y quién será la desgraciada que me hizo tan terrible visita? Misterio. ¿O es un milagro? ¿O es un crimen? Perdía la cabeza en conjeturas. En mi ausencia la puerta estaba siempre cerrada y el lugar donde escondía la llave solo lo sabían mis mejores amigos. Pero ellos no iban a meter un ataúd en mi cuarto. Se podía presumir que el fabricante lo llevó hasta allí por equivocación, pero en tal caso no se hubiera ido sin cobrar el porte, o por lo menos un anticipo. Los espíritus me habían profetizado la muerte, me habrían proporcionado ya el ataúd. No creía, y sigo no creyendo en el espiritismo, pero semejante coincidencia era capaz de desconcertar a cualquiera. Es imposible. Soy un miedoso, soy como un niño. ¿Habrá sido una alucinación? Al volver a casa, estaba tan sugestionado que creí ver lo que no existía. Claro, ¿qué otra cosa puede ser? La lluvia me empapaba, el viento me sacudía el gorro y me arremolinaba el abrigo. Estaba chorreando, sentía frío. No podía quedarme allí. ¿Pero a dónde ir? ¿Volver a mi casa y encontrarme de nuevo el ataúd? No podía ni pensarlo. Me hubiese vuelto loco. Decidí ir a pasar la noche a casa de un amigo. Llegué, pero mi amigo no estaba en casa. Después de llamar varias veces, me convencí de que estaba ausente. Busqué la llave detrás de la viga, abrí la puerta y entré. Me apresuré a quitarme el abrigo mojado, lo arrojé al suelo y me dejé caer desplomado en el sofá. Las tinieblas eran completas. El vierto rugía aún más fuerte. En la torre del Kremlin, Sonó el toque de las dos, saqué los fósforos y encendí uno. Pero la luz no me calmó. Al contrario, lo que vi me llenó de horror. Vacilé un momento y escapé como loco de aquel lugar. En la habitación de mi amigo. Vi un ataúd de doble tamaño que el otro. El color marrón le proporcionaba un aspecto más lúgubre. ¿Por qué se encontraba allí? No había duda. Era otra alucinación. Era imposible que en todas las habitaciones hubiese ataúdes. Evidentemente, a donde quiera que fuese, por todas partes, llevaría conmigo la terrible visión de mi última morada. Por lo visto, tenía que estar sufriendo una enfermedad nerviosa a causa de la sesión espiritista y de las palabras de Espinosa. Me he vuelto loco. ¿Cómo voy a remediarlo? Sentía vértigo. Las piernas se me doblaban. Llovía a cántaros. Estaba calado hasta los huesos, sin gorra, sin abrigo. Imposible volver a buscarlos. Estaba seguro de que todo aquello era una alucinación, pero el terror me aprisionaba. Tenía la cara inundada de sudor frío y los pelos de punta. Me volvía loco y me arriesgaba a pillar una pulmonía. Por suerte, recordé que en la misma calle vivía un médico conocido mío, que precisamente había asistido también a la sesión espiritista. Me dirigí a su casa. Entonces aún era soltero y habitaba en el quinto piso de una casa grande. Mis nervios hubieron de soportar todavía otra sacudida. Al subir la escalera oí un ruido atroz. Alguien bajaba corriendo, cerrando violentamente las puertas y gritando con todas sus fuerzas. Socorro. Momentos después veía aparecer una figura oscura que bajaba prácticamente rodando las escaleras. Pagostov, exclamé al reconocer a mi amigo el médico, ¿eres tú? ¿Qué te ocurre? Pagostov, parándose, me agarró la mano convulsivamente. Estaba lívido, respiraba con dificultad, le temblaba el cuerpo. Los ojos se le extraviaban, desmesudadamente abiertos. ¿Eres tú? me preguntó con voz ronca. ¿Eres verdaderamente tú? ¿Estás pálido como un muerto? ¿No es una alucinación? ¿Pero qué pasa? ¿Qué ocurre? Le pregunté. Amigo mío, gracias a Dios que eres tú realmente. Qué contento estoy de verte. La maldita sesión espiritista me ha trastornado los nervios. Imagínate, imagínate lo que se me ha parecido en mi cuarto al volver. Un ataúd, No lo pude creer y le pedí que lo repitiera. —¡Un ataúd! ¡De verdad! ¡Un ataúd! —me dijo cayendo extenuado en la escalera. —No soy un cobarde, pero el diablo mismo se asustaría encontrándose un ataúd en su cuarto, y justo después de una sesión espiritista. Entonces, balbuceando y tartamudeando, conté al médico los ataúdes que había visto yo también. Por unos momentos nos quedamos mudos, mirándonos fijamente. Después, para convencernos de que todo aquello no era un sueño, empezamos a pellizcarnos. «Nos duelen los pellizcos a los dos», dijo finalmente el médico, lo cual quiere decir que no soñamos y que los ataúdes, el mío y los tuyos, no son fenómenos ópticos, sino que existen realmente. ¿Qué vamos a hacer? Pasamos una hora entre conjeturas y suposiciones. Estábamos helados. Y por fin, resolvimos dominar el terror y entrar en el cuarto del médico. Prevenimos al portero, que subió con nosotros. Al entrar, encendimos una vela y vimos un ataúd de brocado blanco con flores y porlas doradas. El portero se persignó devotamente. Vamos a ver, tenemos que averiguar Dijo mi amigo temblando. Tenemos que averiguar si el ataúd está vacío o ocupado. Después de mucho vacilar, mi amigo el médico se acercó y rechinando los dientes de miedo, levantó la tapa. Echamos una mirada y vimos que... el ataúd... estaba vacío. No había cadáver, pero sí una carta que decía Querido amigo, sabrás que el negocio de mi suegro va de capa caída, tiene muchas deudas. Uno de estos días vendrán a embargarlo y esto nos arruinará y deshonrará. Hemos decidido esconder lo de más valor y como la fortuna de mi suegro consiste en ataúdes, pues es el funerario de más fama en nuestro pueblo, procuramos poner a salvo los mejores. Confío en que tú, como buen amigo, me me ayudarás a defender la honra y la fortuna, y por ello te envío un ataúd, rogándote que lo guardes hasta que se pase el peligro. Necesitamos la ayuda de amigos y conocidos, no me niegues este favor. El ataúd solo quedará en tu casa una semana. A todos los que se consideran amigos míos, les he mandado muebles como este, contando con su nobleza y generosidad. Tu amigo Chelustin Después de aquella noche, tuve que ponerme a tratamiento de mis nervios durante tres semanas. Nuestro amigo, el yerno del funerario, salvó fortuna y honra. Ahora tiene otra funeraria y también vende panteones. Pero su negocio no prospera y por las noches, al volver a casa, temo encontrarme de nuevo. Junto a mi cama, otro ataúd. Bueno, pues acabáis de escuchar uno de mis relatos preferidos. Eh, se llama Una noche de espanto y pertenece al denominado cuentista perfecto, eh, es decir, Anton Chekhov. Eh, Anton Pavlovich Chekhov eh, nació en un lugar del imperio ruso, un imperio del que hablaré otro día y murió en otro lugar del imperio alemán. Nació en el 1860 y murió en el 1904. Fue cuentista, que es una expresión que me encanta, dramaturgo y médico. Y estuvo encuadrado dentro del realismo y el naturalismo, y por supuesto que fue un maestro del cuento, del relato corto. A mí me encanta el relato corto, y por cierto, si queréis leer un buen relato corto, pues tenéis que leer Olimpita, Princesa de Santo Amaro, que es un relato corto que escribí hace tiempo, o eh, también podéis leer O poder da palabra, que lo escribí hace menos tiempo. La verdad es que al principio dicen que Chekhov escribía simplemente por dinero. Pero la ambición artística fue creciendo dentro de él y fue introduciendo pues, cositas nuevas que hicieron que evolucionase gracias a él el relato corto y eh, pues, la originalidad que tenía es que empezó a introducir el monólogo, algo que mucha, muchos años después pues, adoptarían otros autores. La verdad es que decía algo así como La medicina es mi esposa legal y la literatura solo es mi amante, y pienso yo, menuda amante. La verdad es que dentro de la ficción eh, Chekhov posee una voz súper natural, y cuando empezamos a leer cualquiera de sus relatos, de sus cuentos, pues siempre queremos más, sin duda. Eh, Bueno, fuera de de su faceta, como autor teatral, destacan eh, algunos relatos como la sala número 6, que es muy, muy inquietante, la dama del perrito, que aunque no me gusta el título, pues me parece precioso y súper apasionado, y bueno, los campesinos es bastante realista, tanto que yo pues no pude acabar de leerlo, para qué os voy a mentir. Eh, desde el anarquismo se definió la literatura, la escritura de Chekhov como eh, el, fracaso, el ejemplo del fracaso de la naturaleza humana en la civilización actual. Y especialmente los anarquistas dicen que, que Chekhov describe muy bien el fracaso del hombre culto ante la cotidianidad, que al final es lo que nos devora. Este autor, Chehov, pasó pues, gran parte de sus 44 años muy enfermo a causa de una tuberculosis. Esta enfermedad lo obligaba a pasar temporadas en Francia, en Niza, posteriormente en Crimea, en Yalta porque el clima era más templado y era preferible a los inviernos rusos. Pero cuando yo estaba muy muy enfermo, eh, se trasladó junto con Olga, su mujer, a Alemania, a un spa en la Selva Negra, y desde allí le escribió una serie de cartas a su hermana, Masha, en las que eh, se podía apreciar que estaba más animado. Podía ser incluso la mejoría de la muerte, que dicen que todos experimentamos y todas experimentamos antes de morir. En la última carta que, que mandó su hermana, Chejo, pues decía prácticamente que las alemanas eran unas horteras a la hora de vestir. Y el 15 de julio de 1904 pues, se murió y su cuerpo fue llevado a Moscú en un vagón de tren refrigerado que realmente se usaba para transportar ostras y esto pues bueno impactó bastante a la gente. Eh, Chekhov está enterrado en el cementerio Novodeviki en Moscú y bueno ya era reconocido antes de su muerte pero no se hizo eh, reconocido internacionalmente hasta después de la primera guerra mundial cuando se empieza a traducir. Eh, al inglés a través de Constance Garnett y esto pues ayudó a que su obra pues fuese muchísimo eh, más popular. Si nos vamos a Estados Unidos, que ya sabéis que me gusta mucho, Tennessee Williams, Raymond Carver o Arthur Miller usaron sus técnicas, las de Chekhov, para escribir algunas de sus obras. Y si nos vamos a otra parte, Eduardo Galeano dijo que Chekhov escribió como diciendo nada y lo dijo todo. Pues nada, que entramos en febrero, que yo tampoco quería decir hoy mucho, solo quería leer, pero creo que hoy lo he leído todo. Vos días, buenas tardes, boas noites, boas madrugadas y espero que hayáis disfrutado de este brevísimo, pero intenso, hollada Violeta.